0: 为什么十点开始读？因为要早睡早起呀、啊。我不喜欢读书，我可以读给你听啊。听睡着怎么办？没关系，我会说晚安啊。晚上十点，把你的耳朵交给我，十点读书陪你入眠。大家好，欢迎收听十点读书，我是波波。是的，今天我终于又更新了。在今天的节目开始之前，首先要告诉大家一个好消息。还记得我们曾经录制过一期节目，讲的是安妮宝贝的《暖暖》这一篇文章吗？那我们非常幸运的获得了荔枝电台的。一套安妮宝贝哦，或者现在应该叫做庆山的书籍，一共有四本我跟小美呢商量了一下，决定把这四本书回馈给我们热情的听众。参与的方式呢，非常的简单，欢迎在十点读书的微信公众账号当中回复“荔枝”两个字，就有机会获得庆山的一套书当中其中的一本赶快添加一下微信，十点读书。OK， 那马上开始我们今天的这一个故事呢，名字叫做《我的小姑娘》，作者大冰，我们选自一个。我和陆平的性格属于两个极端，一个是地底火，一个是风顶冰，彼此都不是多么接受对方性格中有棱角的一面。按理说，本不太可能至交。我后来回忆，真正拉近我和陆平之间距离的是一个小姑娘。小姑娘叫星星，苹果一样鼓的脸蛋儿，又乖又好玩。她从长春来丽江度假。妈妈爱他，怕他遭遇感冒、打喷嚏、流鼻涕，然后命丧云南。于是用东三省娘亲之心夺丽江昼夜温差之负，秋衣、毛衣、保暖衣、羽绒衣，把它包裹成了只粽子，里三层外三层，再捆上一条羊毛围脖。他胳膊根本放不下来，只好整天像只鸭子一样揣着翅膀。踉踉跄跄的，用两条小细腿儿倒来倒去的跑。孩子还在不知冷热的岁数，也还没学会自己脱衣服，一出汗，满头腾腾的热气，微型空气加湿器一样。毛茸茸的刘海下面，满是细细密密的汗珠。一般的小孩子只会用手背横着擦汗，他却早早的学会了像老农民一样摊开手掌，从上到下的呼噜满脸的汗水，呼噜完了还知道往后腰上抹抹。妈妈爱他，怕他喝可乐饮料患上糖尿病，命丧云南，只为他喝矿泉水。他不爱喝，口渴了就自己偷大人的普洱茶喝，那么酽的茶，咕噜咕噜两声就吞下去了，还知道咂吧咂吧嘴。这么点儿大的孩子喝了浓茶后，立马精神成了猴，眉飞色舞的撵鸡逗猫，还满大街的骑哈士奇，吓得半条街的狗慌慌张张的找掩体。他蹦到打银店里跳舞，陀螺一样的转着圈蹦跶，惊得贺庆小老板一锤子砸在自己手上。他又去找纳西族老太太聊天话说的又密又快，快的几乎口吃。路过的大人担心他咬着自己的舌头，一脸问号的纳西老太太冲着他摆手说：“不会，不会，我听不懂外国话。”这孩子对普洱上瘾，喝了茶以后是个货真价实的响马。见我第一面时，他刚通过自己的搏斗，从一家茶社的品茶桌上生抢了一壶紫娟普洱，对着嘴灌了下去。老板都快哭了，说：“我不心疼这壶茶，喝就喝了，可你不能把我的茶壶盖儿也给捏着拿跑了。”他逃跑的时候，一个脑袋撞在我肚子上。让我给逮住了脖子，我逗他，让他喊我爸爸。他犹豫了几秒钟，然后扑上来抱着我的大腿往上爬，一边揪着我的胡子，一边喊爸爸爸爸爸爸，还拽我的耳朵往里塞草棍儿，又从兜里掏出个茶壶盖儿送给我当礼物。我真是惊着了，这个满身奶糖味的小东西。猴一样的小姑娘，大眼睛、长睫毛，扑闪扑闪的看着我，一下子就把我的心给看化了。这不是个长得多么漂亮的孩子，我做过七八年的少儿节目，粉嫩乖巧的小演员、小童星见得海了去，有些比她爹妈还聪明，有些比洋娃娃还漂亮，但哪一个也没给我这种心里融化的感觉。我和她妈妈说：“礼都收了。”认个干女儿好了。话一说出口，自己都吓了一跳。妈妈爱他，怕不征求他的意见，冒昧做决定或让他苦恼抑郁，命丧云南。但他妈妈也是个奇葩，把他提溜起来问：“这个哥哥帅不帅呀、啊？给你当干爹好不好？”旁边的人笑喷茶，我抬手摸了摸早上刚刚刮青的下巴。小东西扭头来，很认真地问我。那你疼我不？我心里软了一下，说：“疼啊！”我在二十郎当岁的时候，就这样莫名其妙的有了个六岁的女儿，女儿叫欣欣，一头卷毛，小四方脸儿，家住长春南湖边儿。欣欣的妈妈叫娜娜。雕塑家，孩子生得早，身材恢复得好，怎么看都只像个大三大四的文科大学生。那时候，小哲、苗苗、铁成和我在丽江组成了个小家庭，长幼有序，姐妹相称。娜娜带着星星加入后，称谓骤变，孩子他姑、孩子他姨的乱叫。铁成是孩子他舅，我是他爹。大家相亲相爱，把铁城的马帮印象火堂当家，认认真真的过家家。娜娜几个姐妹淘酷爱闺秀间的小酌，一大堆小娘们儿彼此之间有聊不完的话题。他们怕吵着孩子睡觉，就抓我来带孩子。我说我没经验呢、啊，他们说反正你长期失眠，闲着也是闲着。于是，我负责哄孩子睡觉。我发现现在的孩子太强悍了，讲小猫、小狗、小兔子的故事根本哄不出睡意，讲变形金刚、黑猫警长、葫芦娃反被鄙视，逼得没办法，我把《指月录》翻出来给他讲公案，德山棒林记喝赵州茶的，胡讲一通，佛法到底是无边，随便一讲就能给整睡着了。讲着讲着，我自己也趴在床头睡着了。半夜冻醒过来，帮他擦擦口水，沉沉被角，夹着书摸着黑回到自己的客栈。月光如洗，漫天童话里的星斗。娜娜觉得我带孩子有方，当男阿姨的潜力无限，于是趁我每天早上睡得最香的时候，咣咣咣的砸门。在丽江，中午十二点前喊人起床是件惨无人道的事情。我每次都满载一腔怨气冲下床，去猛地拽开门，每次都逮不住他，每次都只剩个粽子一样的小人儿乖乖地在门口等我，说：“干爹，你带我去吃油条去吧。”我说：“我还没洗脸、刷牙、刮胡子呢。”他说。那干爹，你带我吃馄饨去吧。我说，恩公，您那位亲妈哪儿去了？他扳着指头说：“我吃一个、两个、三个、四个馄饨，我只吃皮儿皮儿，剩下的你吃好不好？我能说不好吗，恩公？”妈妈爱他，怕他不吃早饭发育不良，命丧云南；但同时，妈妈也很爱自己，怕自己睡觉不够，脸色不好看，然后命丧云南。于是，把这块小口香糖粘在了我的头上。我顶着黑眼圈，生生喝了好多天馄饨馅儿，差一点命丧云南。一直到今天，一看见馄饨摊儿就想骂娘。小东西没喝普洱茶的时候还是很乖的，软软小小的爪子握住我一根指头，蹦蹦跳跳在古城的石板路上，左一声干爹，又一声爸爸，喊得我浑身暖洋洋、懒洋洋的。路过的熟人问：“这是哪儿捡的漂亮小孩啊？”我说：“是我女儿啊！”不信你听她来喊我，来，姑娘喊一个。这番对话。见一个熟人就重复一次，然后细细欣赏对方脸上的骇然，洒家心下居然萌生出一丢丢骄傲的感觉。骄傲，人性里有些东西是不可论证的。明知道不是自己的孩子，可还是愿意各种炫耀献宝。好比拿着别人的泰格吉他跑到第三个人面前炫耀，你看泰格，这其实和我哪儿有什么关系啊？我有时候一边炫耀我的小干女儿，一边觉得自己心智真他妈的幼稚。等扭过脸来看星星的时候，又觉得这种幼稚是完全可以解释的。既然喜欢，就自当是亲女儿去疼吧。要喝可乐给买可乐，要吃巧克力给买巧克力，要骑哈士奇我去给你满世界撵狗，一整天一整天的带着我从天而降的小女儿混丽江。她腿短走不快。走累了就放在肩头驮着，夹在腋下，横抱在胸前捧着。更多的时候，让他揪着我衣襟角。我记得我小时候就是这么揪着大人的一角走路的。但他很固执地把手硬塞进我的手心里，让我牵着他走。小小的爪子在我掌心里捏成了一只核桃样的小拳头，关节硌着我收拢的掌心。窝心的一幕是下午三四点钟的时候。我瞒着他妈妈带他吃海鲜披萨饼，他走着走着忽然自己唱起歌来。他声音里丝毫做作都没有，干净的要死。我的心慢慢变成了一坨豆腐脑，一撮棉花，一小块正在平底锅里吱吱融化的猪油。我对天发誓，这孩子的歌声真的有抚慰人心的力量。这种天籁，后来我只听过两回，一回是洱海边放猪的几个白族小阿妹，他们唱《娘娘有个公主喂》，歌儿你唱不完，一张嘴就引得一道神光穿过乱云飞渡的大理长空，结结实实地垂在洱海上。那是一群头上有光环的，背后长翅膀的孩子。我想尽办法采来他们的声音，夹在自己的民谣中，放在第一首歌的开头当人生 solo。其中一个小孩子唱尾句时被口水呛了一下，煞是有趣。每次听都不禁莞尔。还有一回是新加坡吹萨克斯风卖艺的残疾老人，他吹了一曲《When a Child Is Born》。彼时乌节路行人熙攘，我傻在马路牙子上，难过的发抖。闷热的新加坡午后，所有坚硬的光芒都向我涌来，所有的盔甲都失去重量。当 This comes to pass when the child is born 那句响起时，一瞬间什么都绷不住了。我不过是个。丢盔卸甲的败军之将，胃里的热骨茶在翻腾，满世界铺天盖地的黯然神伤。那个老人是个头上长角、手中情叉、身穿黑披风的，让人心碎的。可这两回的触动，都不如星星当时有口无心的哼唱。那时，我们俩站在王家庄巷和文治巷的交叉路口，离低调酒吧不过十几米。没等他唱完，我一脚踹开低调酒吧的小木门。我说：“陆平，你别告诉我你没有录音笔。”陆平正在泡面，受了惊，开水烫了手，他用嘴噙着烫伤的地方，另一只手在电脑桌上拨了半天。然后他说：“如果我说我忘了放哪儿，你会不会很生气、啊？”我说。再见。他问：“你要录什么？”我胆小有个毛病，一着急就大舌头，话也说不清楚。他却听得眼里放光。他蹲下身子，用西岸话问星星：“女子，你敢不敢再唱一遍？”星星被莫名其妙地抄起来，莫名其妙地钻进一个洞穴一样的屋子，面前又莫名其妙地伸过来一个莫名其妙的脑袋。他人小，脾气不小，正好没气撒，拿脚跺地呢。他冲着陆平的脑袋张开爪子，伸出两只胳膊。陆平以为他要索取一个拥抱，刚想也伸手抱他。我忽然意识到什么，还没来得及提醒，说时迟，那时快，孩子的两只爪子啪一声，同时贴在了陆平的脸上，估计力道很大，陆平斗鸡眼了一下，愣住了。小女儿两只手掌夹着陆平胡子拉碴的脸，端详了一下，扭头问我：“大驴，陆平的脸。”瘦长，小孩子一旦来劲了，是怎么哄都不肯再献唱的。我和陆平折腾了半天，喂他吃了薯片、儿、姜片、儿、香蕉片、儿、鱿鱼丝，就差请他喝点啤酒了。无论如何，人家也不唱，光闷着头吃。我恨得直挠头，头皮屑掉了一间。到底怎样才肯唱啊，恩公？我指着陆平问：“如果让你骑大驴的话，你唱吗？”陆平立马把他面前的零食，呼啦呼啦的抱走了，慌慌张张、很愤怒的往厨房躲。我揪着裤腿儿把他拽回来，小女儿嘎巴嘎巴的嚼完香蕉片终于开金口了。我要听故事，好吗？吃饱了喝足了要听故事了是吧？听了故事就肯唱歌了是吧？等着，爹来了。我拽过来一个墩子，盘腿一坐。话说六祖慧能在承接衣钵后，为了躲避追杀，一路隐姓埋名南下。小女儿拿香蕉片捂住耳朵眼不听不听不听这个。我扭头求助陆平，他居然在啃指甲。陆平道：“大兵，他们说你少根筋，我本来还不太信。”他琢磨了一下，坐在墩子上，悠悠地开口。他没爸也没妈，有一天忽然从石头里蹦出来，一身的铁毛。哎呦，是个猴！这个猴太了不起了，他光着屁股打死了一只狗熊，然后他有皮裤穿了。小女儿停止了咀嚼。这只猴遇见了其他的一大帮的猴，他领着他们找到了一个很大很大的洞，洞口有条从上到下淌的河，他们在里面建了个游乐场，还可以做饭吃，还可以想聊什么天就聊什么天一般人根本不知道里面住着一群特别开心的猴。那个故事讲得好长，那只厉害的猴子掀了桌子，打了公务员，被压在了巨山下。有个骑马的人救了他，给他戴上了金箍。他又迷惑又开心，但他没得选择，于是违心地跟着那人走向西方。一边走一边想，会好的，会好的吧。陆平越讲越进入状态，语调开始抑扬顿挫，手势越来越多，但西安口音也越来越重。小女儿捧着脸听得入神，手指上的点心渣子沾了一脸腮。东阳西斜，一道黄色的光斑铺在小酒吧门口。我走出低调的小木门，点上一根兰州，心里念起一个名字。你看，如果不是命运的捉弄，我们应该也有一个小小的女儿蹲在溪边，听你我给她讲故事了吧？背后，陆平讲故事的声音若隐若现。那只猴子跪在马前：“人呐、啊，你怎么会怀疑我的良心？我忍却委屈，追随在你身边，到头来你却这么轻易的放我离去。如果我的心是石头做的，那么你的心是什么做的？”我在门外听着另一个门外的故事，手抄进兜里，跳了会儿踢踏舞。孩子的妈妈来接他，我在门口拦住他不让进，我说：“你听。”姐，你不要再说了，我会回去的，但不是现在，我要晚两天才行。我心里面还在难受哦，等我难受再减少那么一点点，我立马就出发。只要他肯让我回去，我怎么会不回去？你知道吗？不管他怎么对我，我都不恨他哦，我只是有点难过。我和娜娜掀开门帘偷偷往里看着，一大一小两个人对坐着，中间一盆炭火。小女儿依旧是捧着脸，认真的，静静的听，满脸的点心渣儿。娜娜说：“陆平会是个好父亲。”我说：“那我呢？”她抿着嘴儿，笑着。看我一眼，又收敛起微笑，在我的肩头轻轻拍了拍。陆平唱歌从来没唱哑过嗓子，那天却说哑了嗓子。我们叫了外卖，边吃边听他给星星讲故事。晚上八九点钟开始上客人的时候，他也不肯停。有些客人待了一会儿，无聊的走开了；有些客人盘腿坐下，和我们一起听。炭火时明时暗，瓜子皮儿在火盆里酿出青烟。小女儿困了，歪在我怀里睡去。陆平帮我把她放到背上，踩着星光，我背她回客栈睡觉。路过大石桥的时候，他半睡半醒的，在我背上轻轻的唱起那首歌。池塘的水满了，雨也停了，河边的泥里到处是泥鳅。我说：“姑娘，没有下午唱的好听呢。”他呢喃着说：“爸爸。”明天我们还去找大驴玩，好吗？从那天开始，每天早上他吃完馄饨皮儿，我喝完馄饨馅儿后，我们都会溜达到低调酒吧门口晒着太阳，等陆平起床讲故事。陆平迅速爱上了这个小人儿。除了讲故事，他还给星星弹吉他。那时他在整理专辑，弹着吉他唱一首歌，然后停下来，客客气气地问星星：“你觉得这首怎么样？”小姑娘永远回答他：“没有我爸爸的歌好听。”他就很淡定地接着唱下一首，接着问同样的问题。晚上酒吧营业的时候，陆平会在台上演绎的间隙穿插唱两首儿歌给星星听，慢慢竟养成了习惯，一直到现在都是如此。后来低调酒吧五年间搬迁两次，这个习惯他却一直没改。低调酒吧变成了新的根据地。我们开玩笑说，星星是史上最年轻的泡酒吧的姑娘。大人喝酒，她喝养乐多，她觉得养乐多很好喝，经常往我们的酒瓶里挨个倒点儿。没人会服了她的好意，都继续接着喝，但味道实在是很怪。他一般到晚上十点左右开始犯困，一困了就自觉地把脑袋枕在我的大腿上，半分钟左右就能打呼噜，吓得整个酒吧的人关了音响，压低了嗓子说话。有些好心的姑娘解下外套，左一件右一件的盖在他身上。他睡觉爱流口水，我没少付干洗费。娜娜改签了机票，拖到没办法再拖的那一天才离开丽江古城。悠长的假期结束了，我和苗苗、小哲、铁成、陆平一起去送他们。车停在中义市场，上车前我们挨个儿抱了抱他们。小女儿很奇怪地看着我们，问：“你们怎么不上车？”她喊：“爸爸过来，爸爸你怎么不上车？”她喊：“陆平，陆平，开车了，快上来呀！”有人和我打招呼，我递给那人一根烟，转过身去和他聊天再回头时，车已经开走了。欣欣趴在车玻璃上，眼睛看着地面，挤扁了小小的，小鼻子。陆平说：“还好，没哭。”欣欣离开丽江两年后，我路过长春，打电话给他妈妈，孩儿的娘。咱姑娘还记得我吗？打着电话时是有那么一点忐忑的。那两年我的人生起起伏伏，诸事扰心，状况百出，又本是个疏于靠电话联络感情的人，已许久没有听到过他们娘俩的声音了。奇葩妈妈说，她都八岁了，上小学了。如果不记得你，你可别伤心哦。我说那算了，不如不见，保重。保重，他说：“你看你还是那么孩子气吧，不如我们和欣欣玩个游戏，咱们制造一次偶遇，看看你在孩子心里分量有多重。如果认不出你来，你擦肩而过就是了呗。”我闻此语甚为伤心，是真的特别伤心，但还是善善的按照约定，去等他们娘儿俩远远的。我看见人群里娜娜卓越依旧的身姿，左手边牵着我可爱的小女儿。哎，抽穗的小玉米秸子一样，都长高了快一头了。娜娜冲我眨眨眼，径直朝我的方向走来。小女儿完全不知情地蹦跶着，嘴里好像还哼着歌。我放慢脚步，止不住扶起一个微笑。距离五米的时候，小女儿猛地扎住了脚步，她死死盯着我，先是往后倒退了步，而后一下子张开两只胳膊扑了上来，搂住了我的脖子。我抱着她原地打了两个转儿，我说：“姑娘，姑娘，你快勒死我啦！”她小声喊：“爸爸，爸爸，爸爸，我的好爸爸。爸”埋在我的颈窝里，呜呜哭出声来。我说：“娜娜，你别光顾自个儿抹眼泪呀、啊，赶紧找张面巾纸给咱姑娘撸撸鼻子，鼻涕都蹭我衣服领子上了。”我说：“姑娘，姑娘，我的好姑娘，你想我吗？想我吗？”我的小女儿噙着眼泪，捧着我的腮帮子说。本来不想的，一看见你就开始想了，现在这会儿最想最想了。我一手抱着他，一手掏出手机，哆嗦着打电话给陆平，很久才有人接。陆平应该是刚刚睡醒。老陆，我估计是没戏了，你赶紧结婚，赶紧生个孩子去吧，要生就生个女儿啊！怎么样，这个故事是不是够长了？有没有听睡着的？今天的节目就是这样喽，晚安。